0: Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, это Вести с вами Анна Шафран. И сегодня у нас в гостях президент Национального туристического союза Роман Скорый. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, 7903-170-6363. Сюда можно писать бесплатно. Итак, летний отдых. С одной стороны, поступила новость о том, что отказались от летнего отдыха. В этом году около 40% россиян. Это не очень хорошая новость. Печальная, прямо скажем. Ну, хотелось бы надеяться, что ситуация постепенно будет выправляться. Хотя... Видим мы, не все так просто складывается в этом мире, но это уже совсем другой разговор. Тем не менее, кто-то все-таки еще не расстался с надеждой отдохнуть этим летом. И в связи с этим возникает сразу несколько вопросов, где и на каких условиях можно провести отпуск в этом году в России и когда откроют границы. Мы знаем, что накануне объявили... Несколько стран но об открытии своих границ для граждан Российской Федерации. Среди них есть Египет, Турция, Македония, Сербия, Мексика, Гаити. Вот даже такие экзотические страны, куда не каждый россиянин долетает. С другой стороны, есть новость о том, что Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа. До конца июля ограничения на международные полеты действуют из-за пандемии коронавируса. Ну а ранее Росавиация предлагала возобновить международные полеты с 15 июля. То есть мы что видим? Постоянно ситуация меняется, но и в связи с этим тоже противоречивые новости поступают. Давайте тогда по порядку, Роман, разберемся. Вот как вообще в принципе относиться к той ситуации, что с одной стороны объявляет целый ряд стран о том, что, мол, ждем мы вас, -э 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 товарищи, граждане Российской Федерации, а с другой стороны, вылететь из страны выходит нельзя или все-таки можно?
1: Ну, начинаем по порядку. Те страны, которые объявляют, вот смотрите, начинаем с Евросоюза. Да, Евросоюз изначально буквально там за две недели до 1 июля объявил о том, что он с 1 июля открывает международные границы. Но отдельные страны сказали для всего мира, за исключением. Потом скорректировали в Брюсселе все-таки позиции, чтобы была единая. И в конце концов Евросоюз определился, что он будет принять в основном значит, граждан Евросоюза, а потом к этому списку постепенно в течение дня, 2, 3 начали добавляться страны. Исключением стоит особняком три основных страны для Евросоюза: это Россия, Бразилия и Соединенные Штаты Америки. Но это особняком. Вот с Китаем ситуация изначально планировалась, что она будет открытая, но тем не менее вот уже вчера Брюссель высказался по поводу того, что с Китаем должна быть ситуация паритета адекватного, то есть граждане Евросоюза должны свободно посещать Китай, если они этого делать не будут, то вводятся вот такие же такой дипломатический формат, при котором принцип взаимности должен соблюдаться. Я думаю, вот этот принцип взаимности, который существует совершенно изначально для других целей, будет в какой-то мере на вот этот вот сложный период налагаться и на вот эти взаимоотношения. Да, вы безусловно правы, сказав в самом начале, что вот страны, которые вы перечислили, и Египет, и Турция, и, и, и Сербия, и Украина, и Афганистан, и Мексика, куда было всегда не так просто попасть, тем не менее для нас эти страны открываются. Другой, другой момент, весь вопрос перевозчик, каким образом туда добраться. Здесь, а, здесь напоминание ситуации, которая была 2014 й год, в наших взаимоотношения с Турцией, когда были тяжелые, когда а, Росавиация была официально издана согласно указу президента о том, что мы в Турцию не летаем. И тем не менее, практически по разным оценкам от полумиллиона до миллиона россиян в Турцию попали. Они попали через третьи страны. То есть, было ли это на это запрет? Ну, конечно, для этого запрета не было. Все, что сейчас, все, что сейчас происходит с вылетом россиян через Белоруссию, даже, даже есть предложение, я читал, о каком-то наказании административном для туристические компании, но если э, люди выезжают сами по себе, беря на себя все эти риски, конечно, никакого ограничения в этом отношении нет. И здесь же сегодня Евросоюз говорит о том, что он вдруг, вдруг ограничивает въезд из территории Беларуси в Евросоюз. И это странно, потому что самолеты летают, и никаких ограничений люди не встречают, мы ситуацию мониторим, поэтому здесь надо очень осторожно относиться к той информации, которая идет. Общий фон однозначно страны постепенно открываются, потому что они соизмеряют историю, связанную с потерей огромного количества рабочих мест, с потерей бизнеса, транспортники. Вот первые транспортные компании, British Airways и и основные топовые перевозчики Великобритании сразу же подали в суд на, на правительство, сказав о том, что если они не будут способствовать развитию транспортного сообщения, в частности туризма, то они могут, могут прекратить свое существование. А это ни одна страна, понятное дело, позволить себе не может. И это прецедент, который создали англичане. Я думаю, что этот прецедент может иметь такие последствия плохие для взаимоотношения с отдельными взятыми государствами, но для бизнеса это такая лазейка, при которой бизнес может все-таки заработать. Да, наслоилась информация, мы можем лететь, но основные российские перевозчики это делать пока до 1 августа не могут.
0: А как быть вот с такой информацией, что с одной стороны Росавиация продлевает запрет на международные полеты до 1 августа, а с другой стороны мы знаем, что тем не менее люди каким-то образом все-таки вылетают из страны. Это как вот
1: у них получается в таком случае? Да, Да я вам даже больше скажу. Если бы это, если бы это ну, на самом деле делалось через третьи страны, вот сейчас основные страны у нас, как сказать, выезда, это Сербия, которая открылась еще 22 мая, да? то есть через Сербию, через Белоруссию вот эти все самолеты так или иначе летают по всему миру, включая там Соединенные Штаты, в которых сумасшедший уровень пандемии на сегодняшний день, да, то есть самые большие показатели вообще на планете, и тем не менее туда самолеты летают, и россияне с обычной американской визой тоже туда попадают. Это это то, что мы говорим, реальная ситуация. Теперь вопрос, а на каких бортах они вообще туда попадают? Да, вот как это получается? Вот вы сильно удивитесь, что в том числе и на аэрофлоте На аэрофлоте попадают. Каким образом, какие самолеты летают, что написано в в путевке этого самолета, я не знаю. И Я думаю, что никто на этот вопрос не ответит, даже в самом аэрофлоте. Вы билет билет в Соединенные Штаты или в Лондон на официальном сайте аэрофлота не купите. Но если вам нужно туда попасть, у вас два пути. Вы можете приехать в, в официальное представительство на земле, которое находится, и еще до сих пор функционирующая, аэрофлота, и купить там билет. Либо приехать в аэропорт за 3-4-5 часов до вылета самолета, которого на табло, в электронном табло не будет, а в аэропорту он на табло будет стоять, купить билет и улететь. Парадоксальная ситуация. Не знаю, почему это происходит. и Я не знаю, на самом деле, мотивацию этих рейсов. Скорее всего, они идут по классификатору возвращения наших туристов. И чтобы нашего туриста из тех же самых Соединенных Штатов забрать, те, которые подали заявку на возвращение домой, еще вот э, в рамках э, возврата наших туристов, э, туда самолет должен попасть. То есть борт аэрофлота туда должен долететь. Вот раз он все равно туда летит, то вы берете на себя смелость и туда летите вместе с ним. Вас, конечно, могут предупредить, что на осмотрение властей, принимающей стороны, всегда будет э, последнее решение, пустить вас в сторону или нет. Но никто на сегодняшний день, если имел никаких ограничений на посещение страны. Если, допустим, Евросоюз, и в Евросоюз мы не попадаем, и это мы везде понимаем, то все равно существуют исключения. Исключение это, у вас вид на жительство в эту страну, у вас виза Д. может быть, кто-то не посмотрел, а у него на самом деле в паспорте не виза C, а виза D. У него, может быть, и паспорт другого государства, одного члена Евросоюза. И у него есть документы о том, что он проходит там обучение, проживание, и либо его родственники проживают на этой территории, либо учатся в высшем учебном заведении. Ну и третья история, по которой люди летают на сегодняшний день, это медицинские показания. То есть, допустим, вы хотите попасть в Венгрию на, на, вот, на воды, очень полезные воды, и очень популярны у россиян именно венгерские воды. Теоретически, Венгрии нас не принимает. Но если у вас есть направление от врача, что вам эти воды нужны, все, Венгрия вас принимает. Венгрии вас принимает. Венгрия... Нам...
0: Да, нам люди пишут, что медицинские причины стали очень популярными в последнее время, в период ограничения, потому что ну, мы же должны называть вещи своими именами. Если создаются сильно некомфортные условия для людей, в любом случае вода струйку найдет. Как говорят в народе, и люди найдут способ сделать то, что им хочется сделать. И вот один из популярных предлогов стал это медицинские причины для каких-либо поездок внутри или вовне.
1: Да, я вам скажу больше. Как только мы очень часто начали употреблять слово «Белоруссия», Естественно, соответствующие службы отреагировали на, 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 наши, так, на наш сумасшедший оптимизм по поводу Беларуси свободного отсутствия всяческого препятствия посещению Беларуси и ввели такие небольшие всякие ограничения. Они находятся в рамках, такая, так сказать, вне правового поля, но, тем не менее, эти ограничения введены были. Знаете, как быстро россияне отреагировали на эту историю? Буквально за неделю решили этот вопрос. Все получили справки о том что обладает недвижимостью на территории Беларуси, в частности, в Минске, все едут к тебе домой. Это поэтому, прекрасно. Поэтому это... россияне, россияне, которых куда-то не хотят пускать, это, знаете, это такая вещь, которая еще больше подогревает интерес э, проэкспериментировать. Вот помните, мы с вами часто говорили на эти темы, когда шли там перевороты в, той же самой, в тех же самых странах, в том числе там в Египте, да, были сложности. Россияне при этом то есть показатели резервов и покупка билетов не падало никогда. Россиян бедствия в виде цунами, в вооруженный переворот, либо какие-то ограничения для нас никогда не являясь препятствием. Для нас единственное препятствие, может быть, это некомфорт это сложность в, в организации своего путешествия и конечно мы сильно объем по семейным парам потому что если есть дети если есть дети то конечно сложное такое путешествие через третью страну добраться до турции ну конечно не совсем комфортно и все прекрасно понимают это же эпидемия она же настоящая мы же тоже это все прекрасно понимаем и дополнительные контакты которые приходят с, с дополнительным рейсом самолетом а посещением дополнительного аэропорта они, конечно, увеличивают шанс вот на, на, на такие неблагоприятные вещи, которые могут произойти. Но, тем не менее, россиян обычно эти вещи, видите, не не останавливают, поэтому мы мы в этом отношении очень сильные оптимисты. И все вот говорят... Давайте,
0: давайте, Роман, здесь сделаем акцент на том, что, безусловно, прежде всего, мы должны думать о своей безопасности, в этом вообще нет никаких сомнений. С одной стороны, это в первых и в главных, но все-таки во-вторых, ограничения, которые вводятся, они должны быть разумными, потому что если посмотреть, что происходит у нас в стране по регионам, скажем, тот самый Санкт-Петербург, где до сих пор не открыли рестораны, но ситуация такая, что на вынос как бы заведения работать могут, и во что это выливается? Фактически люди э, приходят, э, берут какие-то заказы, выходят на улицу, располагаются на лавочках, социальной дистанции никакой, как правило, не соблюдают, все урны переполнены, никаких санитарных э, условий э, необходимых на улице нет, естественно, руки там не помыть, в туалет не сходить, все то за что так бьется Роспотребнадзор и во что это выливается, как бы борьба за благополучие и здоровье граждан оборачивается совершенно другой стороной, когда у людей нет тех условий, которые могли бы быть, если бы все работало в обычном режиме, но с какими-то разумными предписаниями.
1: Целиком полностью согласен с тем, что вы сказали. У нас официально 67 регионов в нашей стране открылись для внутреннего туризма, но при этом э, та ситуация, которая наблюдается, она, конечно, не способствует... э, Ну, во-первых, разные требования по санаториям и гостиницам. Да, вот вот эта странность, которая прозвучала из... э, из высоких кабинетов о том, что, значит, если у тебя нет штампов в паспорте, и ты с этой женщиной, с этим мужчиной в один номере с сегодняшнего числа не можешь находиться. Ну, это, то есть, вот весь вот... Э- даже сложно подобрать слово. Вся, вся вот эта странность, которая происходит, она, конечно, то есть люди сидят в кабинете, оторваны от жизни, креативируют какие-то, какие-то требования, которые в реальной жизни исполнить теоретически можно, но практически невозможно. Вот все, что сорганизовались с выносом на кафе, это базовая вещь, когда человек, когда человек едет в отпуск, он, он питается завтрак, это обеда и ужин вне. Место проживания. Да, в лучшем случае в гостинице он позавтракает. В этом и заключается часть отдыха, смена обстановки. Но если он стоит в очереди друг за другом, и в этой очереди находится 15, 20, 30 человек в это кафе, чтобы просто получить себе кофе на вынос, а потом, точно как вы сказали, вместе располагается на лужайке, либо на, на лавочке, то я не знаю, какую мы задачу решаем, как, каким образом мы можем предотвратить то, о чем мы говорим. То есть либо, либо, либо они вообще не работают, да, либо они должны выстроиться таким образом. Вот в этом отношении показательно, конечно, Сингапур и показательно Бангкок. Несмотря на уровень жизни в Бангкоке, как в Бангкоке было организовано вот функционирование всех, всех заведений, связанных с общественным питанием. Все четко заклеены места, где садиться нельзя, и этот шахматный порядок они они просто проредили наклейками, куда ты просто не садишься, и все. И и у тебя получается этот формат э, вот этой дистанции полутораметровой, метровой, в зависимости от от того места, где вы находитесь. И все, решается вопрос легко. Но посмотрите опыт других стран. Я вот всегда призываю не изобретать велосипед. Вот это российская привычка изобрести велосипед и придумать какие-то дополнительные меры, которые кого-то от чего-то спасут. Но все страны, давайте объективно подходим, все страны проходят эту историю по-разному. Ну, просто все страны. Вот европейцы, значит, мудрые люди сказали, что мы якобы закрываем в этот список, пока не пускаем Европу. Из Бразилии людей. А они все остальные то страны в Южной Америке посмотрели. Там другие страны, которые находятся в Южной Америке, помимо Бразилии, у них там зашкаливают показатели. Уникальная страна, не знаю каким образом, как это случилось, это только Уругвай. И Уругвай, конечно, попал во все списки. Он может ездить куда угодно и принимать к себе, и посещать любые страны, включая Японию. С Уругваем ничего не происходит, но все остальные то страны находится в очень uh, таком, uh, опасной ситуации. То есть там, большие, там большие, большое количество заражений, большое количество смертей. Поэтому Но, здесь, к сожалению, думаю, мы что... понимаем, что очень часто это политический вопрос. Кто может ездить, кто не может, для кого открыта граница, для кого закрыта. Но это действительно да. так. Конечно, конечно. Редки, за редким исключением, вот когда ты смотришь спецификацию по стране, за редким исключением существует здравый смысл, где четко прописано в тех требованиях, которые предъявляет страна для посещения. Вот, допустим, Великобритания у нас с первого числа сняла, сняла все требования да, на посещение своей страны и отменила карантин, который был, но при этом она оставила карантин, допустим, для Португалии. Вот если вы из Португалии, у вас 14-дневный карантин. То есть они, по ним, они мониторят на ситуацию внутри страны и, и соизмеряют доходы, которые страна может получить от туризма, от риска, что в страну прилетит дополнительный человек, который может принести инфекцию и создать таким образом проблемы. Какие-то страны изначально, месяц назад, сразу же, сразу же сказали, мы страну открываем вот для таких-то определенных стран, на въезд, Но вы должны обязательно предъявить, помимо медицинской страховки, специальную медицинскую страховку от коронавируса, потому что лечение в, в, в основном стоит дорого, и поэтому вы должны отдавать отчет, что вы это делаете. И тем не менее, вот я сейчас мониторю историю, вот последние две недели практически никто никто отошли от этой практики и, и, и иностранцев и, и не требуют вот, специальной страховки тот же самый египет сказал просто страховку страховку по медицинские расходы в египте все ни спецификация не стоит то есть люди пытаются мы не, это же первый раз вот, вот, на нашей практике да это же первый раз там, за последние сто лет вот, нечто такое глобальное происходит с человечеством поэтому никто не знает точного режима и точного рецепта как выйти из этой ситуации но я все таки ориентируюсь на те страны которые, которые столкнулись с этой проблематикой и, и максимально эффективно из нее вышли это вот япония это таиланд это, это, это сингапур то есть вот эти страны у них же есть этот опыт нам надо просто максимально взять за основу те, те механизмы которые были применены в решении вопросов и все и вот это ограничение. И трудно представить, что будет завтра с авиацией. Вот, я понимаю позицию росавиации, но с другой стороны, вы что происходит с компанией? Вот реально. То есть, вот у меня много знакомых, которые работают в, в авиационном бизнесе. Там по, по бизнесу, связанному так или иначе с авиацией, 98% падения бизнеса. Ну, то есть, такого не бывает. Это, это значит, что у тебя нет уже давным-давно бизнеса, у тебя бизнес остался только на бумаге. Когда все... А давайте поясним.
0: Давайте поясним для наших слушателей, почему мы и об этом, в частности, говорим. Потому что, с одной стороны, вроде как, слушают нас обычные люди и думают, чего, почему я должен волноваться о бизнесе, что там будет с этим бизнесом. Но, друзья, мы же с вами должны понимать, если сейчас компания испытывает проблемы, есть большие шансы, что она после того, как будут сняты ограничения, уже не сможет открыться и продолжить свою деятельность. То есть, фактически, нет, нет. она исчезнет, ее не будет, поэтому останется компания гораздо меньше, Меньше конкуренция, соответственно, соответственно, цены вырастут
1: на билеты. А, э, да, конечно, но здесь еще глубже ситуация на самом деле. Представьте ситуацию: если пилот не летает. И, и те люди, которые вот постоянно на тренажерах тренируются к какой-то внештатной ситуации, я имею в виду экипаж. Да, экипаж, где те же самые бортпроводники и бортпроводницы. То есть они все. Когда ты находишься в в активной физической и моральной форме подготовки к рейсу, это одна история. Теперь ты летаешь очень редко или практически не летаешь. То есть что что произошло сейчас в мире, вот те падения самолетов, которые были в Африке? Я думаю, если если экспертиза в конце концов скажет, что это человеческий фактор, то это однозначно, потому что пилот просидел три месяца без работы. Теперь еще один факт. Во-первых, мы теряем... Роман, еще один факт.
0: Да. Об этом мы продолжим разговор наш через несколько минут, потому что мы сейчас должны уйти на новости. Я напомню, друзья, с нами сегодня президент Национального туристического союза Роман Скорый. 5533 вести от СМС-портала. WhatsApp, шесть, три, шесть, три.
2: Стратегия с Анной Шафран.
3: Вести ФМ. Первые о главном.
4: 19.30 в Москве. Новости. Судейский Бангришин, здравствуйте, президент Владимир Путин подписал указ о внесении в конституцию страны поправок, которые на всероссийском голосовании поддержали более чем три четверти избирателей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Они вступают в силу с завтрашнего дня, с 4 июля. Сегодня глава государства провел встречу с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию, как заявил Путин. Голосование показало высокий уровень консолидации общества, по словам президента, принятые поправки делают российский народ единым целым. Глава государства отметил. что российские законы теперь должны быть приведены в соответствие с обновленной Конституцией. Путин также поручил правительству в полной мере реализовать приоритетную ценность поправок в бюджете, федеральных программах и нацпроектах.
3: В целом результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение. И в этой связи обращаюсь к правительству, главам регионов, парламентариям, Приоритеты, те ценности, за которые отдали свои голоса наши граждане, должны быть в полной мере реализованы. В конкретных вещах, в конкретных делах, в бюджетах, во всех федеральных программах и нацпроектах. Каждая норма, включенная в основной закон, означает действие. Не содержание, а именно действие. Знаю. Несмотря на плотные графики и большую разъяснительную работу, которую вела рабочая группа, вы уже приступили и к решению следующей задачи. Речь идет о предстоящем качественном развитии всей законодательной базы страны. Она должна полностью соответствовать обновленной Конституции. Ведь было очевидно, что если граждане поддержат поправки, потребуется серьезная, масштабная законотворческая работа. И этот момент настал.
4: Сегодня же Владимир Путин поддержал идею проведения в стране уроков исторической памяти. На встрече, которую глава государства провел в формате видеоконференции, неоднократно звучали предложения о проведении в стране уроков Конституции. Также предлагалось регулярно проводить уроки исторической памяти, причем не только в школах, но и в вузах. Срочное сообщение. На борту самолета авиакомпания Ryanair Берлин-Афины. Произошел пожар. Судно экстренно село в греческих Салониках. Сейчас напрямую связь со студией выходит наш европейский корреспондент Сергей Куроктин. Сергей, добрый вечер. Ждем подробностей.
2: На данный момент сейчас все пассажиры судна высадились из самолета. Находятся в здании аэропорта Салоников 157 человек плюс 6 членов экипажа. Никто не пострадал, все живы-здоровы. И пожар, который действительно начался на борту самолета, он возник не в пассажирском салоне, он возник в кабине пилота.
4: Сергей, спасибо. Наш европейский корреспондент Сергей Курохтин. Столичная полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после хищения 40 миллионов рублей у Мин Миноборнауки. Об этом та сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, оба фигуранта дела задержаны. Как сообщили ранее ТАСС, правоохранительных органах задержаны заместитель министра науки и высшего образования Марина Лукашевич и чиновник Россотрудничества Михаил Попов. По данным источника Интерфакс, Лукашевич и Попову вменяется хищение 40 миллионов рублей на госконтракте по разработке системы обработки научных данных. По словам собеседника агентства, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Миноборнауки, выделил в рамках госзаказа 40 миллионов рублей. Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию, техническое задание предусматривало разработку автоматической системы обработки научных данных. В итоге деньги были потрачены, но система не была создана, пояснил источник Интерфакса. Как ожидается, сегодня Тверской суд Москвы изберет меру пресечения фигурантам дела. И вот, как сообщает А, суд продлил на 72 часа срок задержания начальника управления Россотрудничества Попова по делу о мошенничестве на 40 миллионов рублей. В Миноборнауке уже заявили, что будут содействовать работе правоохранительных органов в отношении замглавы ведомства Марины Лукашевич. Сразу в нескольких частях Москвы образовались подтопления из-за ливня. Кадры, на которых видны последствия разгулы стихии, размещают телеграм-канал. В частности, затопило участок Рублевского шоссе. Видно, как автомобили на небольшой скорости пересекают воду. Затопленным оказался и вход на станцию метрополитена Строгино. Вода с улицы устремилась в вестибюль. Из-за этого многие люди отказываются выходить наружу. Похожая ситуация произошла возле метро Медведково. Там затопила лестницу, ведущую к а Как сообщили Тасс в Мосводостоке, коммунальные службы работают в усиленном режиме. Из-за обильных осадков в городе задействовано более 300 бригад. Также сообщается, что интервал движения поездов на МЦД-2 и Рижском направлении увеличен из-за непогоды. Сильные ливень с грозой обрушились на Москву. Сегодня вечером ранее синоптики предупредили, что в Москве может выпасть около половины июльской нормы осадков. Погода. По данным ФОБОСа, в Санкт-Петербурге завтра кратковремный дождь с грозой. Плюс 20-22. В Москве также кратковременные дожди, грозы ночью. Плюс 17-19. Днем 25-27 градусов.
3: Вести ФМ. ФМ. Москва. 97,6. Санкт-Петербург. 89,3. СТРАТЕГИЯ Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран
0: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Роман Скорый, президент Национального туристического союза. Роман, на связи? Слышно нас?
1: Да, 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 слышу.
0: Напомню, друзья... Напомню, друзья, еще раз контакты 553 от это наша самоспортала, и WhatsApp, Viber, плюс 7903 176 три. сюда бесплатно можно писать. Роман, ну давайте тогда закончим с вами разговор по технической части, то есть это вопросы, да. связанные с работой самой отрасли туристической, в частности, вы говорили о том, что авиакомпании сейчас не работают, в связи с этим падает квалификация сотрудников, Пилот, в частности, как из этого выходить? Это вопрос. И вот второй вот как какой-то раз... важный момент вы хотели озвучить.
1: Вот как раз новость, которая прошла сейчас по Райнер, да, загорелся не, не в салоне, то есть, то есть это не люди что-то сделали там, а это техника, которая, которая находится прямо в кабине пилотов. И этот пожар, может быть, он маленький, может быть, он там локальный был, тем не менее, то есть когда самолет летает, вообще... и автомобиль это такая техника, которая должна постоянно быть в движении, то и другое, если стоит, начинает портиться, это как бы всем, всем понятно всем известно и понятное дело то количество сотрудников которое должно обеспечивать безопасность оно же, мы же тоже прекрасно понимаем что все это так или иначе экономика а экономика не летает в самолеты отпускается в временные отпуска может быть сокращаются те люди наземный персонал которые обслуживают самолеты и поэтому я бы начал не с того что туристическая отрасль страдает да это понятно и огромное количество компаний закроется к сожалению и много людей останется без работы. Но мы говорим о базовых вещах. Это безопасность на первом месте, да? и потом сама пандемия как такова. И вот эти два фактора, их тоже нужно обязательно учитывать. Это одна история. Потом, если люди не летают, и он квалифицированный пилот, и три месяца он не летает, ну, что он будет делать? Это вряд ли компания сможет его... Содержать три месяца дома, скорее всего, он будет искать работу. Куда находят работу наши пилоты, особенно хорошие пилоты из основных компаний? В Китай. Китай. Китай как пылесос высасывает высасывает наших пилотов, и как бы сказать, оно оно и существовало и до этого кризиса, который наступил. А сейчас особенно и каким образом будут восстанавливаться те экипажи, которые после восстановления должны оказывать качественные услуги нам. Людям это вопрос. Поэтому здесь вопросов очень много. Здесь вопрос он не лежит только в плоскости это нам удобно, комфортно, на дворе лет, и нам нужно отдыхать. Нет, вопрос гораздо шире. Вопрос гораздо шире, который упирается в завтрашнее функционирование бизнеса разного бизнеса, который так или иначе крутится вокруг туризма. Да? Все, даже элементарные вещи, если мы оставляем глобальные вещи с авиакомпаниями. Аэропорт, в аэропортном аэропортном хозяйстве существует огромное количество дополнительных бизнесов, которые делают нашу жизнь комфортной, удобной, в конце концов просто нас кормят. Вот представьте, если из 10 основных кафе в аэропорту обанкротится 9 и останется только одно. Ну какая ситуация будет? Ну конечно будут совершенно другие цены. То есть конкуренция всегда регулирует ценовую политику. Цена будет другая. И вот и билет стал дороже, и цена в кафе другая. И и, и вот это все накручивает историю, которая уменьшает уменьшает пассажиропоток и, естественно, делает его более элитарным, более дорогим и не всем доступным. И об этом, конечно, тоже нужно думать. Это такой комплексный подход в понимании, что будет с отраслью и каким образом можно ее простимулировать и каким образом все-таки начать разрешать, возможно, полеты. Но вот четко мы понимаем, что если лето для нас – это Турция, А зима для нас это Египет, но давайте делать какие-то исключения. Ну хорошо, не летим в Европу из разных соображений. Давайте хотя бы вот в эти страны начнем летать, потому что все равно люди будут находить вот эти лазейки и и переплачивая добираться до той же самой Турции. Здесь же же объективно ситуация складывается, почему Турция ну, в в летний период. Ну потому что она в два раза дешевле, чем в Сочи, к сожалению, вот к нашему сожалению. Это Либо это Сочи дорого, либо Турция сильно дешево, но тут ответ очевиден. И поэтому и пока у нас нет этого сервиса, да, и пока у нас ценовая политика, к сожалению, формируется таким образом, что при разном качестве, при меньшем качестве нужно платить большие деньги, мы получаем тот результат, который получаем. Да,
0: да, Роман, я бы еще вот какой момент хотела озвучить, коль уж мы о проблемных моментах с вами заговорили. Накануне была в Петербурге, удивительная ситуация складывается. Ты приехал в командировку, можешь остановиться в отеле, но одновременно с этим вообще некуда пойти чтобы поесть, пообедать, позавтракать, поужинать. Я уже говорила о том, что стихийно люди где-то на лавочках, в парках едят переполненные урны, негде помыть руки и некуда сходить в туалет. Стихийные пикники кругом. Вот вопрос, способствует ли это улучшению эпидемиологической ситуации и борьбе с коронавирусом? Ну, ответ, Ну, конечно конечно же, очевиден.
1: Конечно нет, конечно нет. В том-то и дело, что невозможно... Когда люди говорят, вот я возвращаюсь к тем 67 российским регионам, которые официально заявили, что мы открыты открыты в полной мере для работы с внутренним туризмом. Пока мы не ждем иностранных гостей, но россиян мы ждем везде. Так ситуация практически везде та же самая. А что что такое отдых в понимании руководителей регионов, которые активно себе зовут гостей? Ну, а что такое? Что такое Так Он с чего складывается? Вот на, на пляж в, в маске, в перчатке, а кафе, рестораны закрыты. Находиться в отеле, но ну, смысл тогда приезжать из Москвы, ну, в частности, да, чтобы, чтобы посидеть в отеле где-нибудь в Калининграде. Зачем это делать? Ну, то есть, понимаете, да? То есть, она же о, о, отпуск и предполагает активное провождение времени на... В том числе там, в разных местах, да, там, на выставках. И где-то, конечно, ты же не можешь вернуться обратно в свой отель, если находишься там, в 15 километров от него, а каким-то образом опять пообедать. И то не все отели дают этот сервис на сегодняшний день. Не во всех отелях функционирует ресторан. То есть вот здесь, конечно, здесь проблема. Здесь надо все-таки понимать, что эта отрасль, она такая комплексная. Это не, не то, что вы разрешили к нам приехать и может и человек может поселиться в отеле в этом городе. Он же еще должен получить тот набор услуг, ради которых, по большому счету, он приехал. Он же не приехал просто пожить в гостиничном номере. Он приехал как раз увидеть, посмотреть и получить какое-то эстетическое, физическое ну, удовольствие от того, что он посещает это место. И,
0: кстати говоря, еще один момент. А едешь из Москвы в Петербург, например, на Сапсане? В Сапсане все как сидели, так и сидят. Обычная рассадка. Точно так же, как обслуживали с едой людей, так и продолжается это обслуживание. Вагон-ресторан работает. Почему в Сапсане можно? Вопрос. А в обычных ресторанах, где гораздо более комфортные и удобные условия, и гораздо легче обеспечить ту самую социальную дистанцию, все другие необходимые меры предосторожности, нельзя. Вот. Есть ли да, разумный
1: да, какой-то ответ? Да, да, да нет, конечно, никакого разумного ответа, потому что в, в, тех, в тех же самых ресторанах, в, в большинстве ресторанов уже везде стоят камеры, и мы можем всегда проследить, как люди на кухне готовят еду вам в перчатках, в масках. Там другая, друг, другая дистанция друг от друга, где они готовят пищу, понятно? То есть это дополнительный такой элемент контроля с эпидемиологической точки зрения, да, который существует который вообще невозможно повторить в самолете или в поезде, но просто невозможно. И тем не менее, люди же еду подают, они дышат на эту еду, то есть которую вы потом в вагоне-ресторане употребляете. То есть, это ж, вот, Конечно, это нарушение здравого смысла. Это просто нарушение здравого смысла. И когда эта ситуация восстановится, мы, конечно, не знаем, но прекрасно понимаем, что в стационарном месте в ресторане организовать безопасное Потребление питания, пищи, гораздо, конечно, гораздо легче, и это будет правильно, и это всегда можно проверить. В большинство современных ресторанов а, у них стеклянная, стеклянная кухня, ты видишь, как готовят тебе эту еду, а в, рестора, в вагоне-ресторане ты не видишь, как, как ее готовят, как тебе заваривают чай, как это все выглядит.
0: Ну и потом, Роман, мы с вами э, периодически обсуждаем вопросы внутреннего туризма. Я один из самых ярых, наверное, пропагандистов внутреннего туризма. Очень люблю нашу страну, особенно после 2014 года. Я думаю, многие из нас обратили свои взоры внутрь страны. И, конечно же, очень хотелось бы, чтобы инфраструктура у нас развивалась. А для этого что нужно? Ну, во-первых, доступные цены на э, транспорт, да, будь то поезда или самолеты, а во-вторых, э, маршрутки шруты, гостиницы, рестораны и так далее. И вот сегодня и сейчас мы о чем говорим? О том, что в условиях пандемии коронавируса лучше отдыхать в своей стране, это безопаснее. Мы понимаем, да. И очень хотелось бы, наверное, многим людям в нашей стране куда-нибудь поехать э, в соседнюю область или подальше, неважно. У нас есть много интересных действительно мест. Алтай, Байкал и так далее и тому подобное. Калининград мы с вами обсуждали. Но э, складывается такой рассинхрон. С одной стороны, вроде как... э, Ответственные лица, чиновники, профильные говорят: давайте поезжайте вовнутрь, куда-нибудь выбирайте себя. С другой стороны, мы наблюдаем ту ситуацию, которую только что с вами обсудили. Вот можно ли развивать? И вот нам как преподносится, сейчас мы разобьем внутренний туризм на вот этой вот проблеме. Ну, окей, хорошо, люди готовы поехать. Но как можно поехать, если вот такая вот шизофрения непонятно, нужна справка, не нужна справка, будет обсервация в этом регионе или не будет ли обсервация в этом регионе? Например, Семейная пара живет 10-15 лет вместе, у них дети, но они не расписаны, засели так в гостиницу, тоже не ясно. Вот как с этим быть?
1: Не, но ну я, я вам даже скажу еще, еще ситуация еще сложнее. То есть когда мы говорим, я, я практически всегда в наших с вами эфирах соглашаюсь с позиция с вашей, я тоже ее поддерживаю на развитие своей территории и развитие внутреннего туризма. Я считаю, что это в каждой стране это является приоритетом но не в этой ситуации, в которой находимся, к сожалению, мы сегодня. То есть мы не можем сказать, что ситуация сложилась таким образом, это позволит нам развивать внутренний туризм, потому что большая часть нашей страны находится за Уралом. И уникальные объекты, которые, про которые мы часто с вами говорим, да, и Камчатка, и Дальний Восток, и озеро Байкал, и, и Плата Путаранов то есть это, то есть это огромная, огромная территория, да, Очень привлекательное с точки зрения интереса человека посмотреть, увидеть, хотя бы раз в жизни побывать в тех местах. Но давайте посмотрим по по таблице пандемии, что происходит. У нас отдельно взятые регионы с уникальными местами, куда мы теоретически готовы отправить наших людей из центральной части России, в эпидемиологической точке зрения выше, чем отдельно взятые страны в Европе. То есть это объективная история. То есть мы говорим о том, что у нас в отдельных, там, в Иркутской области, там, к примеру, мы собрались на Байкал. Так в Иркутской области показатели выше, чем в отдельно взятой европейской стране по заражению. То есть куда мы собираемся ехать? Куда мы собираемся ехать? То есть мы можем поехать объективно там, где ситуация, плато прошла. Вот где ситуация нормализовалась, либо идет на поправку, мы видим коэффициент там 0. 1, 0, 9, 0, 8, 0, семь Понятная ситуация. А где коэффициент 3? Как туда можно поехать?
0: Ну, соответственно, есть... в тех местах, куда поехать можно, должны быть созданы соответствующие условия. Это... Здесь хотелось да, бы обратиться к Роспотребнадзору, чтобы он повнимательнее посмотрел на практику, каким образом реализуются предписания.
1: Сделал работу над
0: ошибками и создал людям условия нормальные для того, чтобы отдохнуть, если это возможно, если позволяют средства, ну и так далее. Но мы же понимаем, что отдых вообще-то не только блажь, не только наслаждение, а вообще-то это задел на целый год вперед. Это здоровье, это тонус, это настроение.
1: Конечно, конечно, особенно все, что связано с санаториями, с профилактурами, с водами, с лечебными водами, находиться в принципе возле большого источника воды река, озеро, море. Это очень благоприятно для психики, особенно в той ситуации, которую мы с вами все прошли в, в рамках самоизоляции. Конечно, отдых обязательно нужен для восстановления сил как физический, так и моральный. Но надо же четко понимать, какой это должен быть регион и какие там созданы условия для комфортного пребывания россиян Здесь нужно четко отдавать отчет. Нельзя продвигать, рекламировать и отправлять людей туда, где они не получат этот отдых. Понимаете, помимо того, что это небезопасно, это неправильно, есть же еще другой, третий фактор очень важный. О чем люди не думают, когда говорят, приезжайте к нам, любой ценой у нас отдохните. Вы им создаете сегодня такие условия, полуусловия, при которых, допустим, предполагаем, что он в этот Краснодарский край первый раз летит. Ну, так сложились обстоятельства первый раз. И у него сложится такое впечатление на всю оставшуюся жизнь после именно этой поездки, что он туда больше никогда не поедет. Ну, я сейчас не имею в виду конкретно Краснодарский край, это может быть озеро Байкал, Листвянка, та же самая. Да, он в Листянку приехал, ему там такие условия нарисовали. Он ситуацию педагогическую так увидел, что он не поесть, ни как вы говорите, ни руки помыть, ни, не сходить никуда. И, и, и с Справедливо, да, согласно Роман.
0: Минута остается да. до конца эфира в режиме Блиц. Куда можно поехать, где есть шанс все-таки отдохнуть как следует, ну или, по
1: крайней мере, сносно? Вот сейчас в России. Но, ну, это, ну, не, ну мы, мы все равно, конечно это, конечно, это наш юг. Конечно, это все-таки, несмотря на все, это Крым и Краснодарский край в приоритете. Но вот сейчас была активная презентация вместе с главой Ростуризма Калининграда и губернатором. Калининградские пляжи, ну, великолепные пляжи, тем более температура меняется, и и это уникально для этого места, где температура доходит до 35 градусов, конечно, уникально, и недалеко лететь. Ну, наверное, где-то здесь, вот вот, все-таки здесь, в этой части, пока ситуация с пандемией не поменяется на Дальнем Востоке и в Сибири будем
0: держать руку на пульсе спасибо вам большое за беседу роман скорый был с нами сегодня президент национального туристического союза спасибо роман друзья всем доброго вечера
3: стратегия санной шафран